0: de demain. Gilles André.
1: Nous étions avec Fabienne Broucaret et Alexandre Jost en train d'évoquer eh ce constat que nous sommes de plus en plus nombreux à, à peut-être frôler le risque ou alors devoir affronter le risque de burn-out. Il existe donc des, des solutions, des propositions d'action après celle de Fabienne, celle d'Alexandre Jost, la avec Spinoza.
2: Ouais, J'avais à peu près terminé Gilles, hein, dire que vraiment c'est la solidarité euh, horizontale entre les collaborateurs qui était importante. S'appeler euh, euh, en binôme tous les jours pendant un quart d'heure, ils font ça au sein de la région euh, d'Occitanie, pour savoir « Gilles, comment vas-tu En quoi je peux t'aider Le lendemain, c'est toi qui m'appelles, tu fais la même chose. » Maintenir un rituel comme ça sur la durée, c'est s'assurer d'avoir en plus de mécanismes très institutionnels, des choses sympathiques et euh, fraternelles, on pourrait presque dire. Même si... hors période Covid oui, tout à fait. Je pense que la période Covid est plutôt révélatrice de fragilité de, des personnes et des organisations et qu'il faut maintenir toutes les habitudes qu'on aura prises pendant le Covid en se disant qu'elles sont vertueuses.
1: Euh, J'ai du mal à m'imaginer téléphoner ou répondre tous les jours à ces questions. Euh, en période de, euh, particulière, oui, en période entre guillemets normale, euh, même si on peut... Euh... Ah, très
2: bonne remarque Gilles,
1: en fait quand tu dis débat. ça... Il y a je... débat
2: Non mais je vois que tu prends cette, cette idée comme quelque chose de uniquement destiné au bien-être psychologique alors qu'il s'agit aussi d'efficacité c'est-à-dire que si je t'appelle euh, pour te dire voilà, on prend 15 minutes, j'ai ce gros souci est-ce que tu peux m'aider Ça peut être un souci professionnel Bien sûr Eh bien, euh, tu, je gagne en efficacité et pareil pour toi le lendemain ça s'appelle le co-développement, c'est la capacité à transformer l'autre en un consultant et à apporter le fruit de son expérience,
1: de ses émotions, son innovation et effectivement de sa bienveillance. Alors, je suis en train de me questionner tout haut et, et comme j'aime cette notion de vérité, d'authenticité, de transparence, je dois livrer à nos auditeurs le fait que, à l'occasion de cette réaction un tout petit peu euh, ressentie, euh, une vraie question personnelle, nous sommes passés du vous au tutoiement avec Alexandre et, et j'aime bien ça. C'est une réalité de, de, comment dire, de, D'honnêteté, euh, non, Gilles, je ne suis pas d'accord avec toi, m'a-t-il dit, Alexandre. Et il a utilisé le tutoiement, c'est parfait, très très bien. On ne change rien, on ne fasse pas. La question, c'est est-ce qu'on va revenir au vouvoiement à l'émission ou est-ce que je vais garder le tutoiement pendant l'émission Ça, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabienne
0: oh, Moi, j'aime bien quand on est authentique. Hein. On a dit qu'on se connaissait un peu tous et que nos activités respectives étaient, avaient compté les uns pour les autres. Donc, je pense qu'on peut se tutoyer, que ça ne choquera personne.
1: Alors, Alexandre, j'ai aimé ta spontanéité et ta franchise parce que, bien évidemment, que l'investissement, de temps que l'on fait à quelqu'un euh, si ça peut être perçu comme un, comme un investissement, voire une perte de temps, euh, ça se retranscrit toujours à un moment donné euh, en une euh, complémentarité, une connaissance les uns des autres et donc euh, un gain de temps et d'efficacité dans le travail derrière. Fabien, une petite réaction là-dessus
0: euh, bah, Je pense que c'est aussi intéressant d'avoir ces discussions-là en équipe, c'est-à-dire que peut-être que certains vont trouver que l'appel un quart d'heure tous les jours est un peu trop intrusif et euh, moi j'ai mon tunnel de visio, si en plus je rajoute ce téléphone-là ça va être peut-être pesant, bah, peut-être que ce sera tous les deux jours et ce sera très bien et peut-être que ça prendra d'autres formes dans d'autres équipes, du temps informel la machine à café, les déjeuners et je dirais que tout ça se discute, se rediscute pour, pour trouver des rituels qui vous conviennent et qui vous correspondent le, le mieux
1: on évoque comment on gère des périodes difficiles comme le burn-out. On peut dire un mot sur le retour des conseils à partager, sur le retour de quelqu'un au travail, parce que remettre une personne dans les mêmes conditions, avec les mêmes responsabilités, le même esprit de travail, ou les mêmes attentes, c'est peut-être pas aussi dangereux, finalement.
0: Bah Oui, parce que le risque, bien évidemment, c'est la rechute. Et ce qui est important quand on discute avec les psychologues du travail, c'est que, justement, il y ait des temps de discussion avec les RH, mais aussi avec le ou la manager, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé là est-ce que la charge de travail était trop importante Est-ce qu'il y avait un sous-effectif Pourquoi ça arrivé? Et pour justement ne pas reproduire derrière. Et la discussion avec le manager est très importante. Je vous donnerai juste un exemple. Quelqu'un qui est en burn-out et qui revient euh, a eu une discussion avec son manager qui lui a spontanément proposé en lui demandant est-ce que ça te va si euh, du coup on arrête les déplacements pour toi pendant un certain temps Et la personne était soulagée parce que oui, du coup avec le déplacement, ça l'aurait re sûrement remise euh, en burn-out, mais elle n'aurait pas toléré qu'on lui impose non plus en disant euh, bon bah on a décidé pour toi qu'il n'y avait plus de déplacement. Et cette discussion, cette co-construction comme le disait euh, voilà, Alexandre, a été très importante pour euh, voilà, retrouver des limites. Et je dirais que les limites se posent à l'échelle individuelle, euh, moi, en termes d'horaire, en termes de pause, en termes d'investissement dans le travail, mais aussi à l'échelle collective parce que quand on travaille, il y a les autres aussi qui ont un impact sur nous.
1: Le dialogue, encore une fois, permet de trouver les bons équilibres. On va évoquer, euh, juste après la prochaine pause musicale bien agréable sur RZN Radio, on va évoquer ce qu'a retenu Alexandre Just de cette année 2022, euh, l'attention apportée aux autres et notamment aux seniors. A tout de suite, Alexandre. A tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Avec Fabienne Broucaret de My Happy Job et avec Alexandre Just de la Fabrique Spinoza. Nous abordons les thèmes qu'ils ont retenus, ces deux experts de la qualité de vie au travail, du bonheur euh, au travail. Cette ambition que nous partageons de mieux travailler, que le travail soit plus agréable pour tous et qu'il soit aussi euh, un outil d'épanouissement, de, de réalisation de soi dans, dans la vie. Et euh, à l'antenne d'Herzène Radio, on a évoqué souvent ce thème euh, de tant d'attention à consacrer aux autres et notamment aux Seigneur. Alexandre, c'est un thème que vous avez travaillé en 2022
2: oui, tout à fait. On a publié une étude qui s'intitulait « Vieillir heureux », euh, en soutenue notamment avec, par l'Agir Carco. Et ce thème, on a eu envie de le traiter parce qu'on a été euh, comme assez ébranlé par euh, les scandales de prise en charge des, des personnes âgées, alors certes très âgées en EHPAD, parce que j'ai eu 45 ans et parce qu'on sent que la fatigue, le burn-out dont on parle, eh bien, il, a, il, il nous fait vieillir. Pour toutes ces raisons, on, on a voulu euh, pour commencer par casser l'image de ce que c'est qu'être vieux, voire de
1: vieillir. Oui, parce qu'on est vieux, à partir de quel âge Moi, je rebondis sur ces 45 ans, là. il me fait, il me fait drôle, Alexandre.
2: Ça dépend du, du secteur. Euh, si on est sportif, c'est 25 ans. Si on est pour un gériatre, c'est plutôt 70-75. Du point de vue de l'État, c'est beaucoup lié à, à l'âge de la retraite, et l'entreprise c'est 45 ans, officiellement. Et, et pour autant, en fait, euh, notre, notre vision est pétrie de, de, de clichés. Euh, seulement une personne sur 5 euh, qui a plus de 85 ans est dépendante. Alors que ce n'est pas du tout l'image qu'on a. On a euh, l'impression euh, que quand on on est vieux, on fait moins de sport et pourtant les 55-64 euh, ans font autant de sport ou d'activité physique que les 18-24 ans.
1: Ah, je peux témoigner que c'est la période de la vie où on prend conscience de, de, de la nécessité d'en refaire ou d'en faire plus pour se maintenir à peu près à flot parce qu'il y a quand même des petits signes de, de fatigue qui viennent. Oui tout à fait et en fait c'est fondamental pour bien vieillir,
2: c'est d'autant plus nécessaire que l'entreprise elle a elle-même ses propres stéréotypes et pour les battre en brèche dans notre étude, on, on prend l'exemple des Space Cowboys, c'est une, une forme de, de commando de task force de seniors au travail, donc qui ont en 50-55 ans, qui ont été créés par euh, une entreprise d'ingénierie européenne et elle envoie ces seniors, qui ne sont pas forcément en très haute responsabilité, mais elle les met en task force, elle les envoie à travers la planète pour résoudre dans l'entreprise des problématiques très complexes. Pourquoi Parce que quand on est senior, on on est d'abord, on est plus sage statistiquement, on a plus de compétences, on a plus d'écoute, on a plus d'intelligence politique et tout ça fait qu'ils sont en capacité finalement de répondre aux défis de, de l'entreprise. Et donc la question c'est, une fois qu'on a battu en brèche ces, ces stéréotypes, comment est-ce qu'on accompagne au mieux euh, les seniors au travail Et nous notre proposition, notre vision c'est de dire, dès lors que le travail à temps partiel n'est pas subi, il est vraiment bénéfique. Et quelqu'un qui viendrait d'une autre planète, comme dans les lettres persanes de Montesquieu, on a en cherché un regard externe. Et eh bien se dirait c'est quand même bizarre que au moment où on commence à être avoir un petit peu moins d'énergie, on travaille toujours autant. Pourquoi ne pas imaginer que vers 45, 50, 55 ans, et eh bien doucement on travaille, si on le souhaite, un petit peu moins. Et qu'en revanche, et là je vais faire bondir certains éditeurs, on travaille un peu plus longtemps. Et dans le même temps, une des grandes réalisations de notre étude, c'est que c'est l'engagement dans la vie de la cité, l'engagement associatif, qui nourrit l'existence de la personne lorsque l'âge avance. Pour conclure, on pourrait se dire qu'une entreprise, pour la qualité du travail, pour sa performance également, eh bien elle commence à décroître doucement eh bien, le temps de travail, en même temps que l'engagement dans la vie de la cité augmente. Et ce faisant... On a un épanouissement, on a une contribution de la richesse de la personne et de ses compétences pour l'organisation et pour la ville et la société en général. Et ce qui, pour nous, fait atterrir vraiment cette idée, c'est la réalisation d'après ce livre L'Erreur de Faust, qu'à partir de 15 heures d'engagement associatif par semaine, on est véritablement plus épanoui. Et donc, il y a ce chemin à dessiner. Comment est-ce qu'on peut, petit à petit, trouver son étape d'après en fin de vie professionnelle
1: et après la retraite. Très intéressant. Est-ce qu'il existe des entreprises où cela fonctionne, où c'est mis en œuvre et où cela fonctionne Alors Je vois Fabienne euh, Broucaret qui, euh, qui fait signe que oui, donc on va lui donner la parole, n'est-ce pas, Alexandre On va lui donner la parole dans quelques instants, juste après cette petite pause. Comme ça, vous aurez tout à fait le temps, Fabienne, de nous expliquer l'exemple que vous connaissez.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: À la proposition d'Alexandre Just euh, d'organiser une décroissance de temps dans l'entreprise au profit d'une croissance de temps au profit de la cité. Euh, cette perspective-là, Fabienne, vous la partagez Vous connaissez des situations où ça fonctionne
0: Oui, tout à fait. J'ai l'exemple en tête du Crédit Mutuel Arkea en Bretagne euh, qui organise justement euh, une espèce de pré-retraite, c'est-à-dire que les derniers mois euh, des salariés euh, peuvent s'engager pour des associations locales. Et c'est exactement, enfin, ça incarne exactement euh, ce que tu disais, Alexandre cest à dire de se rendre utile et ça permet à ces personnes de lâcher leur travail, pas de manière je dirais trop brutale du jour au lendemain mais en s'engageant pour des associations pour, enfin, qui leur tiennent à cœur et en mettant justement leurs compétences au service de ces associations. Donc on continue à être utile, on transmet aussi son savoir, son savoir-faire mais en même temps on n'arrête pas son travail du jour au lendemain.
1: Et cette transition elle se fait sur combien d'années à partir de quel âge
0: Alors c'est plusieurs mois et c'est vraiment juste avant la euh, donc, euh, du coup, c'est très intéressant parce que les témoignages euh, montraient vraiment que les salariés, euh, c'est aussi une forme de reconnaissance de l'entreprise, c'est-à-dire que le salaire est maintenu jusqu'à la retraite. Euh, et pour euh, les salariés, il euh, y a beaucoup de bénéfices et je trouve que c'est euh, aussi une manière de les remercier euh, euh, que d'avoir, voilà, travaillé pour pour l'entreprise. Donc, y a, je trouve que ça joue, c'est positif sur plein d'aspects euh, différents.
2: Une de nos manières d'appuyer cette idée, c'est de dire qu'il euh, existe aujourd'hui des stages de préparation à la retraite qui sont peu connus, euh, fournis par euh, notamment des, des retraites complémentaires. Et euh, on pourrait imaginer que ces stages-là soient proposés par l'employeur, encouragés, et en même temps qu'ils soient remboursés par ces fameux CPF, parce que quitte à recevoir des appels <rire> le week-end le soir pour proposer d'utiliser ces points, mais autant, autant que ça soit utile. Donc nous, on fait cette proposition-là. Euh, elle était aussi inspirée du fait que 30% des seniors au travail qui ne sont pas engagés dans un club, une association, eh bien, ne le seront pas une fois qu'ils passent à leur retraite. Donc, il y a vraiment l'enjeu de trouver un chemin. Euh, chez AG2A Mondial, eux, ils, font, ils ont quelque chose qui s'appelle « s'engager pour bien vieillir ». Et c'est une manière de trouver un réseau de pairs local, près de chez soi, qui euh, vous aide à trouver le bon engagement associatif. Et si on tire le fil de cette idée... Euh, ma passion, elle va, et celle la Faris Mizar, à imaginer, soyons fous, une agence nationale de l'engagement senior qui serait, sur la fin de la vie professionnelle, une manière d'être accompagnée pour trouver de l'information, sensibiliser, voire aider à trouver l'endroit où on sera bien, qui perdurera par-delà
1: la retraite jusqu'à
2: ces, ces, plus, ces, plus, ces, plus, ces plus vieilles années. Mais il n'y a rien de
1: plus valorisant et agréable pour tout le monde, bien évidemment, que d'être aidé, accompagné pour trouver ce qui lui correspond, que ce soit avant la vie professionnelle, pendant, bien évidemment, et puis après la vie professionnelle. Ouais. Alors moi,
2: je pensais ça, et en entendant ce que je disais de ta bouche, eh bien, ça me fait réagir en, uti en utilisant les objections de, de, de gens à qui j'ai parlé, qui disent, mais en même temps, on a œuvré toute sa vie, on a travaillé, on s'est battu pour faire aller à l'école, etc. Et là, tout d'un coup, il faut à nouveau remplir Et donc, pour nous, à la Fabrique l'enjeu c'est de trouver une manière d'accompagner ce désir s'il est là, de le susciter s'il est potentiellement à naître, mais en revanche de ne surtout pas être dans une injonction parce que subir des pressions continues jusqu'au troisième, quatrième, quatrième âge, à un moment, il faut pouvoir souffler et dire stop.
1: Donc, euh... Bien sûr,
2: bien sûr. Et en même
1: temps, le constat, c'est peut-être quand même que celles et ceux qui, en situation de retraite, euh, semblent ne pas l'être, euh, être en bonne santé et physique et morale et mentale, etc., ce sont en général celles et ceux qui sont impliqués dans les vies associatives, non
2: C'est effectivement, le, le, ton point est très juste, ce dispositif, il est au bénéfice de la société qui, eh bien, retire des avantages de l'engagement de toute cette force vive et, et sage chez les personnes âgées. Et en même temps, quand on s'engage soi-même, qu'on soit senior au travail ou retraité, eh bien, on a plus d'activité physique parce qu'on bouge, on a mmh. plus de socialisation. On rencontre des gens, on a un sentiment d'utilité et effectivement, on en retire une espérance de vie
1: accrue. Plus de liens entre les entreprises et les associations, c'est peut-être aussi une manière de parvenir à, ce, à cela. Le développement des entreprises qui euh, s'impliquent aussi pour des raisons de sens, euh, à partager avec leurs salariés sur des fondations d'entreprises ou sur des activités associatives. On, on vous ressentez ça aussi Fabienne à, à Maya Oui,
0: on voit vraiment que tous les engagements RSE sont vraiment plébiscités par les salariés, alors par les jeunes pour le coup aussi beaucoup, mais pas seulement. Et c'est vrai que quitte à exercer son métier, bah, de plus en plus de personnes euh, cherchent les valeurs de l'entreprise, les engagements pour être dans une entreprise qui leur ressemble, qui leur correspond et pas avoir de vie ma vie perso et mes engagements par exemple écologiques et euh, ma vie pro qui serait en totale contradiction. Donc oui, ça compte de plus en plus pour attirer et fidéliser les, les salariés.
1: Merci à vous deux pour ces perspectives pour nos retraites pour, nos, pour les années à venir. Euh, nous allons terminer cette année 2022 en vous posant des questions que j'appelle des questions indiscrètes ou inédites à l'une et à l'autre. A tout de suite.